0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。邵氏和电懋影坛争霸，电懋公司。宣布开拍邵氏最擅长的黄梅调电影《梁山伯与祝英台》，激怒了邵逸夫，发起反击，集全邵氏之力，用李翰祥做总导演，率几组导演占了邵氏六个影棚，不眠不休，花了半个月抢拍完成，结果票房大卖，尤其成功打开了中国台湾省市场，从此。台湾成为香港电影最大的市场，重要性超过南洋。电懋这可是起了个大早，赶了个晚集，肯定是非常恼火。当然也不甘心，梁山伯与祝英台被邵逸夫抢了先。别着急，咱肯定得着补回来。于是震惊华语影坛的双胞胎连环爱。从此拉开序幕。1963年底，邵氏开拍岳峰导演、林黛主演的《宝莲灯》，电懋一听，马上以其人之道还治其人之身，召集电懋五大导演，包括王天林、罗维、易文、吴家乡和唐璜，联手赶拍，于1964年1月抢先上映。面对电懋的出击。赵一富啊，倒没着急，这回啊，让岳峰岳老爷慢工出细活。但是谁料想啊，这《宝莲灯》没拍完，主角林黛自杀了，这可算是噩耗了。按说《宝莲灯》的双胞胎案应该是电懋赢了，人家已经抢线上了呀。谁料想，峰回路转。邵氏找了和林黛体态容貌相似的杜蝶做替身，补完了林黛的两部一座宝莲灯》和《蓝与黑》后边上映，结果引发了观众怀念林黛的观影狂潮，《宝莲灯》邵氏这版票房大卖，远胜电懋版，这个结局还真是有点出人意料。那有人问了，面对1963年底电懋抢拍《宝莲灯》的挑衅，当时邵逸夫的反应挺奇怪呀、啊。他不是一向睚眦必报吗？怎么还让岳老爷慢悠悠拍，不着急呢？问对了，邵逸夫可不是省油的灯。电懋抢他的《宝莲灯》，他就瞄准了电懋当时正拍的改编自张恨水小说的名著。《啼笑姻缘》，电懋这版是王天林导演，从邵氏跳槽过去的赵雷和林翠、葛兰联合主演，阵容强大，制作精良。邵逸夫趁电懋把精力全放在抢拍《宝莲灯》的时候，他马上集合陶琴、岳峰、严俊、何梦华、罗臻等七位导演，分组抢拍出一部新《体校姻缘》来。抢在电懋版，就是王天林导演的那个前一周上映，这招也够狠的，打的电懋是再次措手不及。这里值得一提的是啊，当年不管是电懋还是邵氏这皮笑姻缘，在台湾市场都要改名才能上映，原因是怎么回事呢？是《啼笑姻缘》的原作者张恨水解放后留在了祖国内地，所以台湾国民党政府就封杀了张恨水的作品。但邵氏和电懋都拍了这张恨水的名著《啼笑姻缘》，都想在台湾市场分一杯羹。那怎么办呢？改名啊！署名邵氏全体导演的邵氏版，在台湾就改名叫《故都春梦》。王天林导演的电懋版改名叫《京华春梦》，你看这两家公司打得很厉害，但是在改名上还挺有默契。故都对京华都是一场春梦。那多说一句啊，十几年之后，王天林去了 TVB 拍了一部电视剧，也叫《京华春梦》，是汪明荃、刘松仁主演，我小时候印象特别深刻。但电视剧《京华春梦》与小说《啼笑姻缘》是没啥关系的，但是它也是改编自张恨水的另外一部名作《金粉世家》。啊，这是题外话了。说起来呀、啊，这个电懋计划要开拍的什么《武则天》呐、《杨贵妃》呀、《红楼梦》啊，都因为被邵氏抢先拍摄，最终胎死腹中。所以说，在这段时间里，邵氏与电懋的双胞胎连环大战打得非常激烈。最厉害的三场仗，就是从《梁山伯与祝英台》到《宝莲灯》到《啼笑姻缘》，都是大制作，要不集邵氏全体导演之力，要不就是集电懋全体导演的智慧，打得是焦头烂额，不亦乐乎。从战绩上看，邵氏兄弟公司是占了上风，也难怪。从上世纪二十年代，邵家老大邵醉翁主持的天一公司开始，就特别擅长搞双胞胎抢拍式的恶意竞争。我们前面讲过呀，黎民伟的公司要拍《花木兰》，邵醉翁马上就抢先拍了，如是者数次，终于引起了同行的激愤，这才引法了。六合围剿天意，逼得邵氏兄弟是转战南阳和香港。那到了几十年后的邵逸夫时代，重现了抢拍同题材酿成双胞胎案，与商业对手电懋恶斗，手法之娴熟老辣，这邵逸夫啊，比他老哥邵醉翁是有过之无不及。那对于这种啊，两年内连续发生四起双胞胎题材的恶意竞争手段，哎，怎么四起啊？不是只有《梁祝》《宝莲灯》和《啼笑姻缘》吗？其实还有两部《七仙女》儿呢。关于这个《七仙女》儿啊，双胞胎案，我们稍后会详细讲到。这里咱们先按下不表。那对于这种两年内连续发生四起双胞胎题材的恶意竞争手段，我们该怎么看呢？有人可能说啊，这是好事啊，大公司之间竞争拍戏，那便宜的是我们观众啊，有戏看，有好戏看啊。但问题是，同样的题材，你拍两遍，一个星期或者一个月内看两部同一题材，观众会不会看腻是一回事儿，关键是造成了巨大的资源浪费呀、啊。你说中国那么多题材可以拍，你非要和人家抢，而且集和全公司之力，就抢在人家上映前一周，你上映，这种行为本质上肯定不是为观众服务，根本就是打压竞争对手，损人不利己，白开心。你说这么多导演，这么多演员，干点啥不好啊？但邵逸夫肯定不这么想，他屡次三番抢拍同一题材，闹双胞胎案，和电懋闹得难解难分，明摆着就是要影坛称霸。这和呀那个时代美苏冷战争霸是一个道理。虽然造成了大量的资源浪费，但从战略角度必须这么搞。人家是做大事儿的，咱们普通人不太理解。问题是，邵逸夫的对手电贸这边的陆运涛也不是说呀，除了抢拍同一题材，电贸也开始花大本钱从邵氏那里挖墙脚。这方面，电贸也是学邵逸夫。当年邵逸夫一到香港，就从电贸重金挖了陶琴和岳峰两大导演，还有大明星林黛。那电贸早就憋着这气呢。既然大家明刀明枪干起来，那他也就不客气了。最早是从邵氏挖了女演员尤敏，之后还有皇帝小生赵雷，以及凭《倩女幽魂》走红的啊月帝小姐。那电懋本身财大气粗，挖起墙角来也不惜本钱，比你邵逸夫不差。对于这些演员的流失啊，邵逸夫肯定是肉痛的，但是。还不算太在意，真正让他紧张的是，邵氏一手捧起的大导演李汉祥，居然也被电懋撬动了，要带着邵氏最红的演员和一般台前幕后制作各个工种的人才出走邵氏，自组公司单干去了。哎呦！按说，这李汉祥当时可是邵氏公司的晴天博玉昼、架海紫金梁啊，这是中流砥柱啊。尤其是1963年拍完大卖的《梁山伯与祝英台》之后，更是踌躇满志，呼风唤雨。那邵氏兄弟公司已经是邵逸夫、李汉祥、邹文怀三驾马车权力核心的架构啊。几乎公司的大事小情，邵逸夫都找李汉祥和邹文怀商量，是他们两位是肱骨重臣。那李汉祥如此受重用，他为什么起了反心呢？这里面啊，有新仇，有旧恨，有外部因素，也有内部矛盾，有李汉祥自己的问题，也有邵氏公司的问题。这一段、啊。不仅是历史译文，也值得我们当代公司企业值得借鉴。借鉴什么呢？如何处理公司和成绩出色、独当一面的主管和员工的关系啊？怎么讲呢？咱们慢慢道来。当时啊，当红得令的李汉祥大导演在邵时，那是踌躇满志。一心想继续拍四大美人这种红篇巨制，继武则天、杨贵妃、王昭君之后，他就非常想拍这西施。但在邵逸夫看来啊，李汉祥的这个美人大片啊，投资巨大，但票房利润却并不可观，所以他推进啊并不积极。这一下就让李汉祥很不爽了。与此同时啊。李汉祥发现邵氏内部有意无意地架空他，比如他一手发掘的凌波，因为梁山伯与祝英台走红后，反而李汉祥没有机会拍他，被邹文怀派给岳峰去拍花木兰了。这都让李汉祥有被算计和排挤的感觉。那什么人敢排挤李汉祥呢？李汉祥的回忆录虽然没有名言，但处处都指向了。与他同受邵逸夫重用的邹文怀，比如都知道李汉祥想拍《红楼梦》，但邹文怀却在李汉祥完全不知情的情况下找了袁秋风来导演。按照邵氏老员工田峰啊、田老师的看法，明摆着邹文怀是想用袁秋风取代李汉祥，可惜呀、啊，拍黄梅调啊。还是李汉祥最在行。邹文怀主抓的这版《红楼梦》，贾宝玉找了人杰反串，演的完全不到位，整体拍的也很失败。最后啊，被李汉祥取笑之余，还发现了给人杰幕后代唱的那个下雨篇的女演员小娟，也就是凌波呀、啊。等李汉祥拍《梁山伯与祝英台》，干脆就让这。贾宝玉的扮演者任杰演侍女，也算是对邹文怀的一种回敬了。当然，邹文怀针对李汉祥，也是公司内部权力内斗甚至争宠的正常表现。同时啊，也不排除邵逸夫搞权力平衡，很多极大可能是来自邵逸夫的授意和站在公司战略角度的规划。比如，李汉祥啊，在回忆录一直强调他在邵氏受的委屈。什么委屈呢？他作为邵氏的签约导演，李汉祥是签了八年合约，每年要拍五部戏，每部片酬是八千块港币，按月支取。可是邵逸夫挖了电懋的陶琴和岳峰两大导演，给出的片酬是每部三万港币呀、啊。虽然后来。邵逸夫给李汉祥也涨到了一万二一部，但和人家这三万一部比起来，还是让李汉祥很不是滋味啊。这还不算，邵氏影城刚建好的时候，里面的摄影棚只留给岳峰和陶琴打布景，李汉祥的《杨贵妃》《王昭君》就只能去外边的片场影棚打井。这么一比较，李汉祥只能心里想：看来。还是外来的和尚会念经啊！这还不算呢。李汉祥去日本出外景，包括做梁山伯与祝英台的特效，因为超支超时，都会被一向节俭的邵逸夫斥责。李汉祥清楚地记得，他去日本拍完啊这个梁山伯与祝英台的特效回来，邵逸夫很不满地对他说：“你拍这点戏用了多少钱？你知道吗？”二十多万呢，这是钱呢，不是闹着玩的，将来怎么收回来？说完还扭身就走。这些情形啊，李汉祥都记得清清楚楚。这些旧账啊，也让李汉祥很受伤。当然，当时的李汉祥也不敢有什么怨言，因为没资格呀，只能挨吧。等到李汉祥凭借梁山伯与祝英台。大红大紫之后，想起之前受的委屈，就忍不住了。毕竟他有讨价还价的资本了。那有人问了：如果这个时候邵逸夫察觉李汉祥的不满，及时给李汉祥涨片酬或者给他股份，是不是就能避免李汉祥的出走呢？首先啊，给股份这事儿是不可能的。因为邵氏兄弟是家族企业，所有人都只给邵逸夫一个人打工。邵逸夫从没打算让员工成为合伙人啊，他是公司唯一的老板啊，他的权威不容挑战。那么涨片酬呢？这个应该有机会，但问题是啊，光涨片酬已经满足不了李汉祥了，因为外面给出的条件已经是和李汉祥合伙办公司。李汉祥要自己做老板了。说起这个导演自己做老板啊，在李汉祥之前还是有成功案例的。李汉祥是亲眼得见啊，得见的是谁啊？是自己入行师傅严俊自己开公司做老板，分别为邵氏和电报拍戏，是如鱼得水，左右逢源。还有粤语片名导演秦剑，在新加坡财团的支持下，自己开办公司，想拍什么就拍什么。比如那个《大马戏团》，那也是大制作，也是非常成功啊。但是这两位要论票房号召力，李汉祥不仅不逊于他们，那个时候还是红过他们。可是要论赚钱，要论创作自主。李汉祥就跟严俊和秦剑没法比了，所以啊，有前面这两个比着，李汉祥心眼就活了。正因如此，当新加坡财团陆运涛老板亲自出面拉拢李汉祥，让他自组公司，并且是国泰和台湾联邦国际影业联手幕后支持李汉祥，这是什么意思？是李汉祥自组公司设置的影片，香港和南洋地区影院和发行由国泰公司负责，中国台湾省地区由联邦国际负责。我们前面讲过啊，联邦是当时台湾最大的电影发行公司，但是邵氏。没有把《梁山伯与祝英台》交给他们发行，反而联合另一家在台湾成立发行公司，打破了联邦在台湾的垄断地位。于是啊，联邦才联合同样和邵氏势同水火的国泰，动起了邵氏最重要、最红的大导演李汉祥的脑筋。那李汉祥和国泰以及联邦的这种合作。相当于李汉祥负责生产制作，国泰和联邦啊负责各个地区的销售。那李汉祥自组公司的资金全部由国泰支付。你想想，有了这两大公司的支持，李汉祥的底气够足，底牌更硬了。于是他就向邵姨夫摊牌了。按照李汉祥当时的算盘啊，如果邵逸夫也答应他和国泰谈的条件，支持他组建公司自主创作，大家宾主一场，他肯定还是选邵氏的。但邵逸夫一句：“你和邵氏是有合约的啊，你敢动就告你。”这下可激怒了李汉祥，他是吃软不吃硬。加上后续邵逸夫不再露面，只让邹文怀和李汉祥对接，也让李老黑呀、啊、感觉很受轻视。当然，后来他在回忆录里说啊，应该不是邵逸夫不见他，而是邹文怀故意阻挠，想让他离开邵氏。要说这个可能性啊，不是没有，但我个人感觉不大，毕竟如果不是邵逸夫有指示，在这种。关乎公司未来发展的大事上，邹文怀，尤其是当时的邹文怀还不太敢玩花样。那此时的李汉祥已经决定在国泰和联邦的支持下自组公司创业，但联邦的老板夏维棠提出了一个条件，让他把林波也一起带出来。要知道凌波呀、啊，因为梁山伯这个角色已经成为当时台湾最受欢迎的明星了，这是一棵巨型摇钱树啊！如果凌波随李汉祥一起离开邵氏，在台湾光是李汉祥导演、凌波主演，随便拍什么啊，当然一定得是黄梅调啊，都得埋大钱。李汉祥一听有道理呀、啊，这个小娟。是我一手捧红的，我带他走，这还不手拿把钻吗？所以信心十足的去找凌波。谁料想啊，凌波根本不和李汉祥谈，只让当时和他出双入对的邹文怀的副手何冠昌出面。李汉祥一看啊，就知道不妙。他心想：哎呦，我还忘了小娟的这艺名凌波是何冠昌给取的呢。但是他不死心，还是让自己的得力助手朱木朱三爷出面和何冠昌谈判。那凌波就开除了先付十万港币定金的条件。那当时的十万港币啊，也是很大一笔钱。这条件说大不大，说小不小。李汉祥觉得可以接受，但凌波又提出必须。第二天下午三点钟前就要收到这十万港币。李汉祥一想，国泰和联邦这两大公司，就拿出这区区十万块现金，那还不等于探囊取物，易如反掌吗？谁料想，堂堂两大公司，居然谁也不愿意出这十万块港币，或者说吧，他们都想让对方出这个钱，两家。都不负责任，互相推诿，眼睁睁就错过了这个时机。人家凌波也没得罪你李汉祥啊，因为你答应了人家的条件，却付不出这个钱，你怪谁呢？人家凌波就不走了。多年之后啊，李汉祥回忆说，当时真是鬼迷心窍。其实啊，这区区十万块就已经考验出这两大公司不靠谱。他居然还继续和他们合作，这才导致后面欠了巨债，落了一个差点没法翻身的惨烈地步。预知李汉祥投奔国泰，自己创业后事如何？财雄势大的国泰公司为什么不靠谱呢？堂堂马来西亚首富陆运涛亲自出马决战邵逸夫。又会出什么绝杀狠招呢？请听下回。两兄啊，英台若是女红妆，两兄远不远愿不愿配鸳鸯？戏里应该不是女红妆。